Hallo und herzlich willkommen zu Fibers at Work, ein Podcast vom Sachsenleinen e.V. Erst begrüßen euch Elisabeth van Delden. Mein Name ist Kai Kölzig. In unserem Fibers at Work Podcast sprechen wir mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen über das Thema Naturfasern als Industrierohstoff und seine Potenziale zur Herstellung von nachhaltigen Produkten. Unser heutiger Gast ist Frank Reitmann von Isowood, ein Unternehmen der TWE Group. Und Isowood stellt nachhaltige Naturfaserfließstoffe für den Automobilbereich her. Und hier kommt es, oder hier kommt unter anderem auch die Handfaser zum Einsatz. Und was es dabei alles zu beachten gibt, wird uns Frank heute hier erzählen. Herzlich willkommen, Frank. Schön, dass du da bist und wir dich hier als Gast begrüßen können. Und stell dich doch erstmal ganz kurz vor und erzähl, was Isowood so macht und was du bei Isowood machst. Ja, hallo, danke für die Erinnerung. Ja, mein Name ist Frank Reitmann. Ich bin ähm, hier in Rudolstadt bei der ISO beschäftigt. Ich bin im Unternehmen seit 2006, habe früher mal Maschinenbau studiert, ähm, habe hier angefangen als Leiter Technik Instandhaltung, habe dann irgendwann mal die Produktionsleitung übernommen und seitdem wir seit 2015 zur TWE-Gruppe gehören, bin ich quasi Standortverantwortlicher hier für unseren Bereich in Rudolstadt. Die ISOWOOD selbst gibt es schon sehr, sehr lange hier in Rudolstadt. Wir sind ansässig auf dem ehemaligen Gelände der Chemiefaserfabrik in Schwarzheim, die ja eigentlich schon sehr, sehr lange Traditionen mit Fasern hat. Und seit 1997 ist quasi die ISOWOOD hier ansässig, hat mehrere Eigentümerwechsel hinter sich gebracht und ist dann 2015 in der TWE-Gruppe aufgegangen. Die TWE-Gruppe als familiengeführtes Unternehmen über die ganze Welt verstreut ansässig, hat zwölf Werke und ist halt kein Kleiner mehr, beschäftigt sich halt hauptsächlich mit Fließstoffen. Wir hier in Rudolstadt sind die einzigen in der Unternehmensgruppe, die sich mit Naturfasern beschäftigen. Was machen wir dort? Wir verwenden zum Beispiel Flachs- oder Handfasern. Ähm, mischen die mit Polyproblemfasern und machen daraus einen Nadelfließstoff hauptsächlich oder eigentlich ähm, hauptsächlich für die Automobilindustrie. Cool. Das ähm, sieht man im Hintergrund. Also die Leute, die jetzt auch ja, uns genau. äh, auf Video sehen, die können ganz viele Autobauteile <lacht> im Hintergrund sehen. Genau, da muss man aber dazu sagen, dass wir selber die nicht herstellen, sondern das machen dann unsere Kunden draus. Aber wir haben hier so eine Art äh, Showroom, um halt einfach mal ähm, Leuten zeigen zu können, was passiert letztendlich aus unserem 2D-Gebilde. Also wir machen einen reinen Nadelfließstoff, der bei unseren Kunden dann zu einem Formteil umgebaut wird. Und ähm, um denen einfach eine Illusion oder mal eine Vorstellung zu geben, was kann man daraus machen, was für Möglichkeiten gibt es, haben wir uns so einen so Showroom mit ein paar Teilen ähm, ja, hier zusammengestellt, um zeigen zu können, was Naturfasern alles können. Genau, also... Das bringt mich gleich zur nächsten Frage, vor allem für die Leute, die es jetzt nicht sehen können. Ähm, ihr seid sozusagen erstmal ein großer Industrieakteur in dem Bereich Naturfaser, ähm, Fließstoffe. Das ist vielleicht nochmal interessant, weil wir relativ viele Gäste aus dem Bereich Forschung und Wissenschaft hatten und Entwicklung. Und ihr macht natürlich auch Produktentwicklung, aber seid natürlich viel näher am, mal an der Industrie dran. Und es geht ja hier um den Industrierohstoff Hanf als vielleicht auch viele von unseren anderen Gästen. Ähm, und unter anderem ist ja euer, eure Hauptkundengruppe sind Automobilhersteller und vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt nicht so versiert sind, wo man in einem Auto einen Naturfaserfließstoff findet, kannst du ja vielleicht nochmal erklären, ähm, wo findet man denn eure, eure Fließstoffmatten und wofür werden die eigentlich im Fahrzeug angewendet? 
Also ich möchte eigentlich behaupten, dass jeder, der ein Auto besitzt oder schon mal im Auto gesessen hat, in irgendeiner Form eigentlich mit unserem Produkt oder mit Naturfaserfließstoffen in Kontakt gekommen ist, weil eigentlich jedes Interieurbauteil, also alles, was diese Verkleidungsbauteile im Fahrzeug sind, können aus Naturfasern sein oder sind größtenteils aus Naturfasern. Also das heißt, wenn wir von anfangen, dieses Armaturenbrett, das kann aus Naturfasern sein, die A, B, C-Säulen, Abdeckungen können aus Naturfasern sein. Sehr häufig sind die Türinnenverkleidungen, also da, wo man seinen Arm drauf legt, da, wo diese, diese ganzen Lederkaschierungen sind, das kann alles aus Naturfasern sein. Die Rücksitzabdeckungen kann aus Naturfasern sein. Im Kofferraum sind sehr viele Bauteile, die, die aus Naturfaserfließstoffen äh, sind. Also überall im Fahrzeug selbst, ähm, alles was, was ein 3D-Teil ist, kann theoretisch aus Naturfasern sein oder wo halt irgendeine Kaschierung drauf ist, in Stoff oder Leder. Ähm, aber auch im, im Exteriorbereich, also alles, was sag ich mal, nicht in der Fahrgastzelle ist. Das heißt, äh, wir haben aktuell viele Kunden, die Motorkapselungen ähm, aus Naturfaserstoffen haben, um halt einfach die, das Geräuschbild zu dämpfen. Und noch vielleicht ganz kurz, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ihr habt jetzt sozusagen eine Fließstoffmatte, das ist ja erstmal so ein weiches Gebilde. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz so diesen Prozess erklären, wie man sich dieses Bauteil dann vorstellen muss, weil wie gesagt, wir versuchen ja so einen gewissen Bildungsaspekt hier reinzubringen. Ich glaube, nicht jeder weiß, was eine Türinnenverkleidung ist, auch wenn man das im Naturfaserbereich natürlich immer als erstes gezeigt bekommt. Aber vielleicht kannst du es nochmal erklären, wie dieses Konstrukt dann auch aussieht. Ja. Also wir nehmen quasi verschiedene Fasertypen, äh, mischen die auf unserer Anlage, auf dieser Fließstofflinie, ähm, stellen daraus ein, ein Rechteckformat ähm, als, als Filz, als Nadelfilz her. Dieser Nadelfilz wird bei unseren Kunden aufgeheizt auf ähm, über 200 Grad. Muss man vielleicht noch dazu sagen, zu den Naturfasern kommt quasi noch eine Kunststofffaser als Bindemedium. Und wenn der im Kundenprozess diese Faser aufgeschmolzen wird, legt die sich um die Naturfaser. Dann kann ich dieses aufgeheizte Medium, das fühlt sich an wie ein, wie ein nasses Handtuch, gehe ich dann quasi in ein kaltes Werkzeug, verforme es dort. Dabei kühlt der Kunststoff wieder aus und ich habe letztendlich das 3D-Gebilde oder diese, diese Form, die mir das kalte Werkzeug quasi abbilden soll. Und so komme ich cool. quasi von einem 2 d Zuschnitt zu einer 3D-Bauteile, was im Anschluss dann entweder so verwendet werden kann oder halt wieder kaschiert wird, also quasi mit einer, einer optischen ähm, Oberseite belegt werden kann. Okay. Und du hattest ja schon erwähnt, dass ihr auch äh, Naturfasern eben verwendet, sowohl Flachs als auch Hanf. Und wir sprechen ja hier vor allem über Hanf. Äh, deswegen meine Frage, welche positiven Eigenschaften oder, äh, macht ihr euch denn zunutze, also warum wird Hanf dann überhaupt genommen? Na, wie gesagt, wenn man ähm, so einen Bauteil abbildet, das hat sehr viel mit Formung oder Umformung zu tun. Ähm, und bei so einer Umformung brauche ich immer ähm, eine feine Faser, eine grobe Faser, um halt ähm, ja, so Verzüge oder Auszüge eines Bauteils abbilden zu können. Und ähm, da ist halt der Hanf für uns die, die grobe Faser, die quasi ja, Zwischenräume mit ausfüllen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist der Hanf leider noch ähm, die günstigste Faser. Ja, also das bringt uns so ein bisschen den Kostenvorteil. Ähm, auf der anderen Seite ja, bringt sie halt auch durch ihre Grobheit äh, ein paar akustische Aspekte mit sich. Also äh, Naturfaser, Interieurbauteile stehen ja quasi in Konkurrenz zum Spritzguss. Und jeder kennt das vielleicht äh, beim Türzuwerfen. Da heißt es ja immer so ein bisschen, die einen Autos, die hören sich so ein bisschen 
nach Kunststoff ein oder nach Plaste ein, ja, also so, so scheppern. Ähm, und dann gibt es welche, die sich so dumpf anhören. Und dieses Dumpfe, das ist dann eher doch aus dem Bereich oder beziehungsweise da kamen Naturfasern zu ein, äh, zum Einsatz, weil halt unsere Bauteile dann schon ein Stück weit den, ähm, ja, die Akustik beeinflussen können und dort eher positiv wirken. Und da natürlich halt der Hand. Das meintest du auch eben beim Motor, kann man auch dann die Motorgeräusche genau. dämpfen. Genau, ähm, also jeder kennt vielleicht dieses, dieses dumme Rasseln eines Dieselmotors und vor allem äh, Dieselmotoren werden sehr stark gekapselt, um halt dieses Geräuschbild nicht ins äh, Fahrzeuginnere zu lassen. Ähm, lustigerweise, wir, wir steigen ja, oder in aller Munde ist ja aktuell dieser Umstieg auf E-Mobilität und unser erstes Bedenken war, ups, da fällt ja ein riesengroßer Geschäftszweig weg. Ähm, nein, das ist nicht der Fall. Also Elektromotoren, dieses Surren ähm, hat noch mehr Bedarf, gedämpft zu werden. Also keiner möchte ähm, dieses Rasseln quasi im, im Fahrzeuginneren haben. Also auch Elektromotoren müssen extrem gekapselt werden, um halt einfach dieses Geräuschbild nicht ins Fahrzeuginnere zu lassen. Okay. Und darf ich fragen, wo ihr aktuell euren Hanf äh, herbekommt? Und macht das einen Unterschied, ob ihr den regional einkauft oder international? Ähm, die Hauptmenge unseres Hanfes bekommen wir aktuell aus den Niederlanden, ja, weil halt dort einfach die Hauptanbauflächen ähm, sind. Ähm, unser Ziel ist eigentlich schon die Regionalität, also den kürzesten oder den nahesten äh, Lieferanten hatten wir nicht, nicht weit weg von hier, zehn Kilometer in Neusitz hat jemand Hanf angebaut. Dort haben wir diverse Pilotprojekte mitgestartet. Ähm, unser nächster Lieferant ist im Vogtland. Also auch dort wachsen sehr gute, auch von der Qualität her, sehr gute ähm, Hanffasern. Ähm, das Problem ist immer ein bisschen, wo kann ich Hanf anbauen äh, und wo kann ich es aufbereiten? Also so wie die Fasern auf dem Feld stehen, das ist halt nicht das, was wir verwenden können, sondern wir brauchen danach eine Aufbereitungslinie. Ähm, und da ist man so ein bisschen in Deutschland eingeschränkt. Ja, also das heißt, Hauptteil jetzt aktuell aus den Niederlanden, ähm, aber Regionalität wäre schon auch für uns wünschenswert, weil man halt kurze Wege hat und kurze Zukunftsmöglichkeiten. Okay, danke. Cool. Ähm, genau, und dann kommen wir vielleicht gleich zum nächsten Thema. Also in der Materialbeschaffung kommt es natürlich irgendwie so auf die gleichbleibende konstante Qualität an. Ähm, du hast schon gesagt, das wächst jetzt in großen Anbaugebieten. Ihr habt jetzt von der, im Vogtland, das ist die Vogtlandfaser, ähm, wo ihr eure Fasern herbezieht. Mit denen kooperieren wir ja auch schon seit einer ganzen Weile zusammen und versuchen da gewisse Sachen voranzubringen. Aber ein Thema ist natürlich, wenn man sich das Vogtland anguckt, man hat da verschiedene Höhenlagen und unterschiedliche einfach Wuchsbedingungen, vor allen Dingen, wenn man es dann mit Fasern aus Holland zum Beispiel vergleicht. Ähm, wie sind da eure Erfahrungen mit den Faserqualitäten, die ihr da einkaufen könnt? Und wie stellt ihr da sicher, dass ihr da eine konstante Qualität einkauft? Ähm, ja, und wie flexibel sind denn da eure Kunden? Vielleicht kannst du da auch nochmal so ein bisschen auf die anderen Fasern, die so naturfasermäßig bei euch eingesetzt werden, eingehen und wie flexibel man da so ist, mal Fasern auszutauschen, Faserqualitäten zu variieren, also wie, wie schwierig ist das bei euch? Ja, unsere Kunden sind ja letztendlich ähm, Zulieferer für die Automobilindustrie, also für die großen VWs, BMWs dieser Welt. Ähm, Im Bereich der Automobilindustrie ist ja alles reglementiert, also es gibt für alles Spezifikationen, das heißt, die sind überhaupt gar nicht flexibel. Ja, also es gibt irgendwann mal für einen Bauteil eine Spezifikation, in der es heißt, welche Fasertypen eingesetzt werden dürfen oder sollen. Und dort einfach mal was zu ändern, das ist eher ja, sehr schwierig, weil es wieder einen sehr hohen Prüfaufwand und sehr viele, also sehr viele Regularien dahinter sind. 
Das heißt, ähm, ja, auch wir müssen sehr viele Spezifikationen für unsere Fasern machen, um halt eine gleichbleibende Qualität irgendwo gewährleisten zu können oder beziehungsweise einkaufen zu können. Und das macht es halt auch so schwierig, eben mal so zwischen einzelnen Lieferanten hin und her zu switchen, weil ja, die Fasern beispielsweise aus den Niederlanden unterscheiden sich komplett von denen, die jetzt im, im Vogtland beispielsweise anwachsen. Und so versuchen wir schon bauteilspezifisch ähm, Qualitäten einzukaufen oder halt auch untereinander mischen zu können. Dass unser Endprodukt ähm, eine gleichbleibende Qualität hat und halt immer diesen Anforderungen unserer Kunden entspricht. Ähm, bei den Handfasern hängt sehr viel davon ab. Ähm, in diversen anderen Podcasts wurde es ja schon mal besprochen, äh, diese sogenannte Röste. Also was mache ich denn eigentlich mit, mit den Fasern nach der Ernte, wenn die dann auf dem Feld liegen? Da hat jeder so seine eigenen Kniffe. Und ähm, ja, wir versuchen, wie gesagt, durch diese Spezifikationen, sicherzustellen, dass der Lieferant oder der jeweilige Lieferant seine Qualität gleich halten kann. Und dann machen wir Materialmischungen, um halt gleichbleibend gegenüber unserem Kunden äh, zu bleiben. Also dieses Mischen als Homogenisierung ist natürlich auch immer ein Ding, ne? Also dann... Ja, leider. <lacht> Und ähm, trotzdem eine Frage habe ich noch zu den Rohstoffen. Ähm, was kommen denn sonst noch für Naturfasern bei euch zum Einsatz? Neben den Handfasern setzen wir ähm, hauptsächlich Flachsfasern ähm, und Kinderfasern ähm, ein. Flachsfasern größtenteils aus Frankreich, kommen ein Stück weit aus der Textilindustrie oder sind Nebenprodukt ähm, der, der Langfaserherstellung für die Textilindustrie. Ähm, und auf der anderen Seite Kinderfasern aus Bangladesch. Ähm, wenn man die jetzt mal untereinander vergleicht, dann sind Flachs- und Kinderfasern eher die feineren Fraktionen, also die feineren Fasern. Ähm, und meistens auch die sauberen, ja, weil sie halt ähm, kleinere Schäbenanteile haben, beziehungsweise der Kenaf nahezu gar keine Schäbenanteile. Ähm, beim Kenaf kommt eigentlich so in den letzten Jahren hinzu, ja, diese Transportwege, diese, diese langen Transportwege äh, in Übersee, ähm, die, die sind hinderlich. Ne? Also die Prozessketten sind in den letzten zwei Jahren massiv gestört worden, ähm, sodass diese Phase so ein bisschen ja, eher mit Nachteilen behaftet ist. Ähm, aber hat halt den guten Vorteil, dass sie halt sehr sauber ist. Okay. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit, spielt das auch eine Rolle, wenn es jetzt ums, um Hanf geht? Wir haben jetzt schon regionale Lieferketten als einen Punkt gehabt, aber ist das was, was euren Kunden wichtig ist, dass nach Naturfasern auch nachhaltig sind? Oder wo liegt da der Fokus? Na, wie gesagt, ich bin ja seit 2006 hier im Unternehmen und dieses Thema Nachhaltigkeit, ähm, das wird ja alle Jahre wieder ganz hoch gelobt. Ähm, ich muss aber sagen, aktuell haben wir so das Gefühl, dass es so eine, also dass über eine echte Nachhaltigkeit gesprochen wird. Ja? Also früher war es relativ viel ähm, das neudeutsche Greenwashing. Ja? Jeder wollte irgendwo was Nachhaltiges machen, aber sobald es um den Preis ging, ähm, ja, hat man dann nichts mehr davon wissen wollen. Ähm, aktuell haben wir sehr viele Anfragen, wo halt sich Kunden wirklich über nachhaltige ähm, Produkte, nachwachsende Produkte informieren möchten und die halt in die Serie bringen möchten. Und da spielt auch immer mehr dieser Aspekt ähm, der langen Transportwege äh, eine Rolle, beziehungsweise welchen CO2-Footprint bringt meine Faser schon mit? Was legen wir in der Produktion nochmal drauf? Und was hat dann letztendlich das Produkt oder der Rohstoff für die nachfolgende Produktion? Und das finden wir schon ganz interessant. Also ähm, wir haben vor, vor vielen Jahren, ich habe jetzt ja schon gesagt, Vorfahr als, als Vogtlandphase, als Faserlieferanten, 
ähm, haben wir ja, sukzessive mit aufgebaut, um halt wirklich regional ähm, Fasern einkaufen zu können. Und diese, diese ich nenne es jetzt mal diese Story, ähm, finden unsere Kunden immer mehr interessant. Also, dass man wirklich sagen kann, wir haben eine mitteldeutsche, ähm, sag ich mal, Lösung, wo kriegen wir äh, Rohstoffe her, stellen den Fließstoff raus und verarbeiten das vielleicht dann sogar hier irgendwo äh, in der Region wieder zu Fertigteilen, dass man einfach zeigen kann, sehr, sehr kurze Transportwege. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool. Und die Frage ist dann noch, was gibt es denn für andere Kunden und für andere Produktgruppen? Wir haben jetzt bis jetzt über irgendwelche Automobilteile gesprochen, wo es auch immer schwierig ist, dann zu sagen, okay, ich setze jetzt mal eine andere Phase ein, einfach wegen diesen ganzen ähm, ja, Reglementierungen, die es da gibt. Aber was sind denn noch Produkte, wo man im Prinzip, ihr habt ja ein, ein Standardprodukt, was ihr liefert, so eine, so eine Fließmatte in verschiedenen Flächengewichten. Da kann man ja viel draus machen. Vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, was es da so für Potenziale gibt. Na, grundsätzlich kann man eigentlich überall da, wo ich ähm, ja, ein 3D-Teil aus irgendwas forme, also ähnlich wie bei einer Blechumformung, das könnte ich theoretisch aus äh, Naturfaser machen. Also vor, vor vielen Jahren hatten wir mal Projekte, wo man als dieser, dieser erste Hype der Solarwannen oder der, der Solarmodule ähm, gestartet ist ähm, und die Aluminiumpreise extrem durch die Decke gegangen sind, hatten wir Anfragen, solche Solarwannen aus Naturfasern zu machen. Ja, die sind natürlich ganz anderen Witterungsbedingungen ausgesetzt, also musste man sehr viel äh, Forschungsarbeit reinstecken. Ähm, aber heute haben wir beispielsweise einen neuen Projektanlauf, wo sich ähm, eine Firma mit Akustikbauteilen in, in Wohnraum beschäftigt. Also das heißt, ähm, entweder in Großraumbüros, wo es darum geht, ähm, kleine Bürokapseln herzustellen, in denen ich dann mal eine Telefonkonferenz oder dergleichen machen kann. Aber auch in, jeder kennt das ja in diesen Neubauten, wo relativ große Eingangslobbys vorhanden sind, die dann anfangen zu schallen, also wo man Wandelemente für akustische Zwecke dort reinsetzt. Und das ist für uns natürlich eine, eine komplette Neuerung. Wir sind immer daran interessiert gewesen, so saubere Fasern wie möglich zu bekommen, um halt einfach ähm, diese Bauteile, dass sie halt keine, keine Wellen oder keine Dellen äh, im Fahrzeug haben. Und jetzt kommen quasi aus der Baubranche Leute, die bezeichnen diese Verunreinigung als äh, stilistische Designelemente, ähm, was uns natürlich dann wieder auf, zu neuen Herausforderungen bringt, wie kann ich die gleichmäßig auf der Matte verteilen, ja, ähm, und die nehmen diese Fasern wirklich als Sichtbauteile, also machen quasi die Naturfaser sichtbar in ihrem Bauteil, ohne nochmal irgendwas zu kaschieren äh, und nutzen die als Akustikelemente. Und das ist eigentlich so das Spannende für uns, weil dieser Automotive-Bereich, oder wir sind halt schon recht Automotive-lastig und möchten auch ein bisschen mehr in das Non-Automotive-Geschäft, weil man dort so ein bisschen noch die Wertschätzung sieht. Ne? Also die, die Leute, ähm, ja, für die ist das neu und die möchten das weiter mit vorantreiben. Ja, und wahrscheinlich ist es da auch eine Möglichkeit, einfach mit anderen Rohstoffen zu arbeiten. Ne? Also wenn man sagt, das muss jetzt nicht ganz so hoch rein sein, da dürfen noch, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Prozent Schäben mit drin sein, solange ihr wahrscheinlich eure Anlagen damit nicht kaputt macht, ähm, ist denen das eben als, als Designelement sogar ganz recht. <lacht> genau. Ähm, wie wie sieht es denn bei diesen Automobilakteuren aus? Ich meine, das ist ja das größte Volumen, was da aktuell, auch wenn man mal ein bisschen recherchiert, im Naturfaserverbundbereich eigentlich umgesetzt wird. Das sind ja enorme Mengen, die da in diesen Fahrzeugen verbaut werden. Gibt es da auch so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel bei den Automobilzulieferern, die sagen, okay, da werden jetzt die, die Vorgaben ein bisschen weicher, weil Kenaf ähm, ist jetzt doch nicht mehr so das Ding und die Lieferketten sind irgendwie vielleicht auch ein bisschen in Straucheln gekommen. Ich weiß nicht, das war ja die letzten Jahre auch so ein Problem. Ähm, werden die da flexibler gerade oder ändert sich da gar nichts? 
Wenn man propagiert immer sehr viel Flexibilität und dass man ja ändern möchte ähm, und auf die neuen Gegebenheiten sich einstellen möchte. Ähm, aber so eine Spezifikation zu ändern oder dass die angepasst wird, das ist eher schon sehr schwierig. Also das heißt, ähm, wir sehen da noch nicht so diese Bereitschaft, wirklich was zu tun. Klar, ich meine, man hat sich irgendwo Qualitätsstandards gesetzt und da möchte man natürlich eher wenig davon hergeben. Was immer wieder... Ähm, Einklang findet, das ist halt dieses Thema sichtbarer Naturfasern. Also man möchte das, was man da macht, wirklich dem, dem Kunden dann auch zeigen. Also dieses Thema Nachhaltigkeit wirklich sichtbar zu machen und nicht mehr hinter irgendwelchen Lederkaschierungen oder Kunstlederkaschierungen verstecken. Und da sehen wir zumindest so ein Stück weit ein Umdenken. Also dass man nicht mehr sagt, früher musste alles Uni sein. Ja, also da musste jedes Bauteil gleich dem anderen sein. Und das geht natürlich bei einer Naturfaser nicht. Also wir haben dort jedes Jahr andere Witterungsverhältnisse. Und das den, den Kunden zu transferieren und zu zeigen, nein, sichtbare Naturfasern heißt halt auch wirklich, dass nichts mehr Uni ist. Das kommt so langsam an. Also wir hoffen auch, dass in den nächsten Monaten dann eher so ein Umdenken da ist und man auch Spezifikationen anpasst und dann halt nicht mehr jedes kleine Schwarzfärbung quasi als Ausschussbauteil gesehen wird. Weil das ist natürlich auch nicht nachhaltig, wenn ich dann alles aussortieren muss. Nee, auf jeden Fall. Ähm Gut, damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen am Ende angekommen. Ich würde es nochmal zusammenfassen, so insgesamt, was wir heute eigentlich gehört haben. Ich fand es wieder super spannend, was ich, eine Frage vielleicht noch an dich, vielleicht für, um einfach mal die Menge zu verstehen, wie viele Tonnen von Naturfasern verarbeitet ihr pro Jahr, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie viel, wie viel Menge da so durchgeht durch so eine Fließstoffanlage zum Beispiel. Ja, wenn man unsere Anlage sieht, wir produzieren hier im Dreischichtbetrieb. Wenn wir das richtige Flächengewicht dazu haben, schaffen wir 6.000 Tonnen pro Jahr eine Fertigware und davon ist die Hälfte Naturfaser. Also 3000 Tonnen. Ähm, und wie viel davon sind realistische Mengen? Nochmal wie, viel, wie, viel, wie viel Tonnen von diesen 3000 Tonnen Naturfasern könnt ihr schon regional beziehen? Ja, das ist halt leider noch ein sehr geringer Teil. In der Hochphase haben wir ungefähr 180 Tonnen regional gekauft. Okay, also das... Gibt da ist noch Potenzial ganz, nach oben. Das ist der gute Aufhänger, es gibt das Potenzial <lacht> nach oben. Das ist ja im Prinzip immer das, das Ende unseres Podcasts. Man hört immer, welche Potenziale drinstecken und wie viel davon noch ungenutzt sind. Und eben die Produktionskapazitäten von Akteuren, die in Deutschland gerade Hanf produzieren, fahren ja auch gerade hoch. Da gibt es ja in allen Richtungen Bestrebungen. Und ähm, deswegen ist es immer schön zu sehen, dass es Industrien gibt, wo Naturfasern auch schon breit eingesetzt werden. Ich glaube, den meisten ist das gar nicht so bewusst, wenn sie ins Auto steigen und das so einen satten, Türklang gibt, dass es an der Naturfaser an der Tür liegt. Ähm, den meisten war es bis jetzt wohl auch egal. Aber wie gesagt, auch diese Akustikelemente, diese Möbel, dieser Möbelbereich und Designbereich ist auch was, was wir sehr viel beobachten, ähm, was da gerade einen ziemlichen Aufwind hat und wo es eben durch die akustischen Eigenschaften auch sehr viel positive ähm, ja, Aspekte gibt, die man da nutzen kann. Und vielleicht, Frank hat ganz am Anfang, bevor wir unseren Podcast, die Aufnahme gestartet haben, äh, noch ein kleines Feedback zu unserem Podcast gegeben. Ähm, vielleicht für die, die nur diese eine Folge gehört haben, kannst du noch mal sagen, was dein Eindruck so war und was du gelernt hast. Ähm, das ist ja für uns auch mal ganz, ganz nett. Ja, dass selbst wir als Akteure, die eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren ähm, uns mit Fasern beschäftigen, ähm, doch immer wieder Neues hören. Ja? Also weil man halt hier zusammen oder in dem Podcast äh, mal verschiedenste Bereiche, also sei es aus Forschung und Entwicklung, sei es aus ähm, Leute, die sich mit den, mit den Ursprüngen, mit der Geschichte, also wenn ich da an den Thorstner Brückner denke, ja, der ein Urgestein ist, ähm, man kann eigentlich nur dazulernen. Also von daher zuhören, zuhören, zuhören und ja, hier schön weitermachen. Es ähm, ist nur interessant. Danke. Ja, danke für dein Feedback. Kein Problem.
Dann erstmal, ja, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns so Einblicke gewähren, gewährt hast. Und dann sind wir gespannt, wo die Reise noch weiterhin geht. Danke. <lacht> Ciao. Tschüss. Cool. Tschüss. Das war unser Interview mit Frank Reitmann von Isowood, ein Unternehmen der TWE Group. Wir hoffen, ihr konntet etwas Interessantes aus diesem Gespräch mit Frank mitnehmen. Den Link zur Isowood findet ihr wie immer in den Show Notes. Mehr Informationen zu Hanf und anderen Naturfasern gibt es auf unserer Webseite sachsenlein.de. Vergesst nicht, euer neues Wissen über Hanf mit einem eurer Kolleginnen und Kollegen zu teilen. Wir hören uns nächste Woche wieder und hoffen euch dann weitere interessante Aspekte über Hanf als industrieischen Rohstoff näher bringen zu können. Bis dahin, macht's gut und bis bald! Musik